0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Cube. Je suis Théodore Azouz et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast d'actu. Cette semaine, l'équipe de Cube vous a préparé un retour sur l'information de ces 15 derniers jours, une actualité très dense dont on va essayer de comprendre les enjeux ensemble. Comme d'habitude, vous retrouverez vos chroniques habituelles, un point sur l'actualité nationale avec Sarah, pour la chronique internationale, CAM nous emmènera en Afrique, et plus précisément au Sénégal, où là-bas aussi, la révélation de crimes sexuels secoue l'opinion publique. Deux chroniques pour Elena cette semaine, Pop Culture avec un point sur les dernières séries du moment à ne pas rater, et une bonne nouvelle, plus de diversité à l'Opéra de Paris. Un peu de musique aussi cette semaine, ça fait du bien en ce moment, avec Faustine qui nous présentera l'une des révélations de la scène française actuelle, la chanteuse multiple facettes, Aloïs Sauvage. Et enfin, Lucas reviendra sur une petite phrase de François Béroux, le haut commissaire au plan, qui a marqué la semaine. Je vous rappelle que l'intégralité des différents podcasts sont à retrouver sur les différentes plateformes de streaming, Spotify, Apple Podcasts ou encore Deezer. Et désormais également, et c'est nouveau, sur le site de cube www.cubemedia.fr où vous retrouverez également beaucoup d'autres contenus réalisés par notre équipe, des articles, des vidéos et bien d'autres choses encore. Installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouveau podcast et on commence l'émission tout de suite avec Sarah qui va nous parler des conséquences de la pandémie de Covid-19 sur le monde de la culture, durement touché par les restrictions sanitaires. Française, français. C'est beaucoup trop tôt. J'ai dit quoi La République,
1: c'est moi C'est de la poudre
0: de perlimpin. Ah bah ça commence bien.
2: Bonjour à nos chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, parlons culture. Et eh oui, le cri du cœur du monde de la culture contre la fermeture des lieux publics s'intensifie. Les musées, en particulier, estiment ne pas mériter cette sanction qui les prive de visiteurs. Pétitions et propositions concrètes ont alors été déposées sur le bureau de la ministre de la Culture, Rosine Bachelot, pour leur réouverture rapide ou au moins partielle. « Pour une heure, un jour, une semaine ou un mois, laissez-nous entre ouvrir nos portes, même si nous devions les refermer en cas de nouveau confinement. » Telle est la supplique formulée cette semaine par une centaine de directeurs et présidents de centres d'art emmenés par Emma Lavigne du Palais de Tokyo à Paris. À la suite de cette démarche qui fédère fondations, espaces d'art, musées et fonds régionaux d'art contemporain, la ministre de la Culture a accepté de s'entretenir ce lundi 8 février avec les professionnels du secteur lors d'une réunion de travail sur Zoom. Autre initiative, le président du fonds de dotation Arnova, Frédéric Jousset et la journaliste Florence Belkacem ont adressé vendredi 10 propositions à la ministre qui donnent des pistes réalisables facilement selon eux. Comme tous les lieux culturels, les musées sont porte-close depuis fin octobre et les espoirs d'une réouverture mi-décembre puis fin janvier ont été déçus. Des expositions très attendues et coûteuses restent sans visiteurs et doivent parfois être emballées sans avoir été vues. Les pétitionnaires se déclarent prêts à observer un protocole sanitaire renforcé et une jauge encore plus réduite. Ils sont disposés à n'ouvrir qu'une partie de leur salle à certains créneaux horaires restreints. Les Français, et surtout les jeunes, argumentent les signataires en un besoin urgent d'aller redécouvrir les œuvres d'art pour résister à la déprime et faire ainsi de cette période difficile un hiver culturel et apprenant. Ils s'appuient sur les expériences de réouverture, notamment comme en Italie et en Espagne. Dans le journal Le Monde, une première pétition signée de personnalités telles que Carla Bruni, Stéphane Baird ou Luc Ferry en début de semaine avait déjà interpellé le gouvernement. Les musées sont sans doute des lieux où les interactions humaines et les risques de contamination sont les moins avérés. Frédéric Jousset, également administrateur au musée du Louvre, déclare un angle mort. « Car, observe-t-il, notre secteur n'a pas un point économique suffisamment grand. Les musées, c'est la grande mouette et les centaines de pétitionnaires sont sortis du bois » pour exprimer ce que pense la majorité silencieuse. Le musée est le moins un risque des acteurs culturels, estiment-ils, car les visiteurs s'y déplacent et les agents surveillent les salles. Nos, mus nos musées sont ouverts de fait, ils sont chauffés, la lumière brûle à l'intérieur, les gardiens sont déjà là. Les acteurs du secteur s'accordent à dire que les musées sont enfin prêts à accueillir le public du jour au lendemain, qu'il leur suffit de faire le rappel d'une partie de leur personnel. Plusieurs pistes sont proposées à la Ministre de la Culture. Une réouverture dans un premier temps le week-end, lorsque les familles ont du temps, ou bien à l'inverse, comme en Italie, les jours de la semaine. Dans tous les cas, les protocoles sanitaires devraient être similaires à ceux validés dans les bibliothèques, les lieux de culte et les galeries d'art. L'accueil des scolaires devrait être favorisé et l'accès aux lieux patrimoniaux dans les zones à faible circulation du virus possible. Une priorité pourrait être donnée aux musées petits et moyens. Frédéric Jousset sait que rouvrir les musées risque de susciter la jalousie des autres institutions culturelles, telles que les théâtres et les cinémas. Une donnée certainement prise en compte par le gouvernement. Ainsi, la ministre de la Culture a déclaré ce lundi 8 février sur BFM TV que le musée et le monument seraient les premiers convoqués à la réouverture. Est-ce que nous nous approchons de la fin de la traversée du désert culturel gare au mirage, ou plutôt à ne pas interpréter de manière trop hâtive les paroles de Rosine Bachelot. Ce lundi, sur BFM TV, la ministre de la Culture a dit comprendre que les gens lui demandent des dates de réouverture des lieux culturels. Dès qu'il y a une possibilité, nous le faisons. Tout est donc un problème de concordance des temps. J'ai toujours dit que, dans ce calendrier, musées et monuments seraient les premiers convoqués à la réouverture. À... Elle a en affirmant que cela serait possible que nous aurons une décrue du nombre de personnes positives au Covid-19. Un musée, ça ne s'ouvre pas comme on allume la lumière dans une pièce, a incité hein, la ministre. Les directeurs nous ont dit qu'il fallait un délai entre 3 jours pour les plus rapides et de 15 jours à 3 semaines si l'on respecte un certain nombre de procédures. Donc, si on a une visibilité de 3 à 4 jours, ce n'est pas possible. Il nous faut une visibilité sur une quinzaine de jours a-t-elle ajouté. La ministre de la Culture et le ministre de la Santé Olivier Véran se sont ainsi réunis avec différents responsables des musées pour discuter de ce sujet. Les cinéphiles, mélomanes et fans de théâtre doivent, quant à eux, prendre encore davantage leur mal en patience.
0: Et c'est désormais l'heure de la chronique internationale de CAM. Commençons par aller voir du côté de l'Afrique où une accusation de viol secoue le Sénégal. CAM, c'est à toi L'anglais c'est facile. Tu pitches des mots ensemble, ça fait une phrase. Well, uh, yes, of course.
3: That's what I do. Ousmane Sonko, le principal opposant sénégalais, a l'intention de se présenter à l'élection présidentielle en 2024. Seulement voilà, l'élu est depuis quelques jours accusé de viol. Il dénonce un complot politique mené par le chef d'État en personne, Macky Sall, pour le décrédibiliser. Il faut dire que les opposants au président sénégalais ont été systématiquement écartés de la scène politique ces dernières années. On peut prendre comme exemple Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, qui a été condamné à 5 ans de prison, ou encore Karim Ouad, qui lui, a été condamné à 7 ans de prison en 2015, un verdict de la Cour qui n'avait pas été susceptible d'appel. Cela avait été bien évidemment critiqué par les organisateurs de défense des droits humains. En tout cas, la figure de l'opposition au gouvernement, Ousmane Sonko, donc, est arrivé troisième aux élections présidentielles de 2019. Il porte l'espoir de la jeunesse sénégalaise, comme le démontrent les manifestations de soutien devant son domicile mardi dernier.
0: Des ardeurs qui ont été
3: repoussés et violemment, par les forces de police. D'importants dégâts matériels ont été constatés, les forces de police ont procédé à des arrestations et les affrontements ont fait plusieurs blessés. La tension monte dans un pays où le chômage est de 16% et Ousmane Sonko, avec un discours porté sur les inégalités socio-économiques, arrive à fédérer une bonne partie de la population sénégalaise autour de lui. Dans ce contexte, il est important de rajouter que Macky Sall, l'actuel président, fait planer le doute sur un éventuel troisième mandat qui serait inconstitutionnel, puisque la constitution limite à deux le nombre de mandats.
0: Voilà une décision inédite qui fait du bien. L'Opéra de Paris a décidé de revoir ses recrutements pour plus de diversité. C'est ta bonne nouvelle de la semaine, Elena.
4: Et j'ai envie de dire enfin L'annonce a été faite cette semaine par l'Opéra de Paris et on peut dire que c'est une très bonne nouvelle Alexander Neff, le directeur de l'Opéra de Paris, souhaite voir dès la saison 2021-2022 plus d'artistes non blancs sur scène. Pour ce faire, les critères de recrutement vont être changés et un référent diversité sera nommé. Cette volonté de voir l'institution se projeter vers l'extérieur, comme l'a dit Alexander Neff, va aussi être rendue possible grâce à un travail de contextualisation des œuvres. Alors cette décision est vraiment importante parce qu'il y a encore peu de temps des danseurs noirs et métis témoignaient sur le manque de diversité dans le monde de la danse. C'était le cas par exemple de cinq danseurs de l'Opéra de Paris justement, qui ont posté une photo d'eux sur Instagram en juillet dernier, avec le hashtag Black Dancers Matter en référence au mouvement Black Lives Matter survenu suite à la mort de George Floyd aux états unis en mai dernier. Un manifeste de la question raciale à l'Opéra avait également recueilli plus de 400 signatures, soit un quart des salariés de l'Opéra de Paris. L'institution parisienne n'est pas la seule à avoir pris cette décision, puisque le Metropolitan Opera de New York a lui aussi nommé un référent de diversité. Ces décisions provoquent un véritable changement dans le monde de la danse et pourraient peut-être même amener d'autres institutions à sauter le pas elles aussi.
0: Et à présent, passons à la personnalité qui a marqué cette semaine. Faustine a repéré pour vous une artiste qui vous fera bouger, même après le couvre-feu. Il s'agit d'Aloïse Sauvage. Faustine, à toi de jouer
5: Et si on parlait un peu musique Et plus précisément d'une artiste française, Aloïse Sauvage. À 28 ans, c'est une artiste complète, chanteuse, actrice et circassienne. Elle entremêle tous ses arts pour donner au public des représentations inédites. Enfin ça, c'est hors période Covid. Mais même à distance, elle ne s'arrête pas. Sur TikTok ou Instagram, elle enchaîne les pas de danse et échange en live avec ses abonnés, de quoi ravir son public. Son univers musical oscille entre hip-hop et rap, mais Aloïse refuse de s'enfermer dans un style. Au contraire, c'est une vraie touche-à-tout. Il n'y a pas de triche, je me découvre en même temps que les gens me découvrent, nous avait-elle confié lors d'une interview pour Cube il y a deux ans. Lutte contre les discriminations, désir, histoire d'amour sont autant de thèmes abordés dans ses chansons. Mais parlons un peu plus de Jimmy, titre éponyme de son premier EP. Aude à l'amour et à l'acceptation de soi, c'est un son lumineux, il raconte une histoire d'amour entre deux femmes. Jimmy célèbre ainsi la liberté d'être qui on veut, d'aimer qui on veut et de faire ce que l'on veut. Tout comme la chanson « Homo oui", issue de son dernier album « Dévorante ». Croyez-moi, elle est indispensable à votre playlist Spotify. Toujours sur Spotify, je vous conseille vivement la saison 2 du podcast « Coming Out » imaginée et réalisée par Juliana Layani et Elise Golfard. Personnalités connues ou non, ils racontent leur coming-out et leur parcours pour s'accepter pleinement. Poignant, le témoignage d'Aloïs Sauvage est une vraie leçon de vie. Peut-être résonnera-t-il pour certains d'entre vous. Vous savez ce qu'il vous reste à faire Branchez votre smartphone, montez le volume au maximum et faites-en profiter vos voisins.
0: Le président du Modem, François Bayrou, était l'invité du grand jury de RTL ce dimanche midi. Il a donné sa position sur une possible contribution exceptionnelle des riches à la crise sanitaire. Mais vous allez le voir avec Lucas, une de ses phrases a fait polémique. La question est la suivante comment vous portez-vous
1: 4000 euros par mois Pour moi, c'est classe moyenne. Cette phrase de François Bayrou a immédiatement fait réagir sur les réseaux sociaux la semaine dernière. En fin d'émission, alors qu'il était invité du grand jury sur RTL, il a ajouté pour se rattraper qu'un revenu de 4000 euros. Ce n'est pas les riches. La position de François Bayrou a suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. de la réalité, hors sol. D'autres internautes estiment qu'une personne seule vit aisément avec ce salaire. En revanche, un couple avec deux enfants fait partie de la classe moyenne avec ses deux revenus. Dans son rapport publié en 2020, l'Observatoire des inégalités, qui est un organisme privé indépendant, une personne est privilégiée en France lorsqu'elle gagne le double du revenu médian, soit 3 470 euros par mois après impôt. 5 millions de personnes, 8,2% de la population française, gagnent cette somme en France. Toujours selon l'Observatoire, le seuil de la richesse est de 5200, euh, en 5 205 euros par mois pour un couple sans enfant. 7 287 euros par mois pour un couple avec deux enfants et 8 328 euros pour un couple avec trois enfants. Qui gagne de tels revenus en France Des contribuables de plus de 50 ans, des cadres supérieurs ou professions libérales, comme les médecins, pharmaciens ou conseillers financiers. Un tiers des plus riches en France vivent en région parisienne, selon le portrait robot de l'Observatoire des inégalités. Une chose est sûre, c'est que la phrase de François Bayrou « aura remué beaucoup
0: d'encre en France ». Le podcast touche à sa fin, mais avant de vous laisser, retrouvons Elena pour la chronique Pop Culture. Elena, tu vas nous parler des dernières séries à succès à ne pas manquer.
4: Et oui, qui n'a pas entendu parler du phénomène Bridgerton ou de la mini-série Le Jeu de la Dame, ce sont toutes les deux des séries à succès qui ont eu des conséquences un peu insolites sur nos vies. Je vous explique tout ça dans la chronique Pop
3: Culture. C'est qui est protégé par la force.
4: Alors je suis sûre que vous avez déjà entendu parler du phénomène Bridgerton, cette série inspirée des livres de Julia Quinn et produite par Netflix, mais si ce n'est pas le cas, je vous fais un petit résumé. Bridgerton, c'est un peu comme si le monde de Gossip Girl rencontrait les romans de Jane Austen. Une des principales intrigues de la série tourne autour de Lady Whistledown, une anonyme publiant des articles sur les ragots et rumeurs concernant les personnages principaux de la série. Le tout avec des robes type empire, des ducs et du romantisme à gogo. Alors si la série a réussi à devenir en moins d'un mois une des séries Netflix les plus regardées sur la plateforme, battant tous les records, elle a aussi réussi à influencer les tendances pour l'année 2021. Comment Je vous explique. Depuis sa diffusion le 25 décembre dernier, tout le monde sur les réseaux sociaux en parle. Que ce soit sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, il n'y a pas un seul réseau social où la série n'apparaît pas. On peut y voir des utilisateurs et des utilisatrices s'habiller façon Bridgerton. Alors qu'est-ce que c'est que la mode Bridgerton Eh bien il n'y a qu'à regarder les moteurs de recherche pour le savoir. Ces dernières semaines, le nombre de recherches concernant les robes taille empire, autrement dit celles que l'on voit tout au long de la série, ont augmenté de 150%. Pour les capes, c'est plus 37%, pour les serre-têtes, plus 42%, et côté beauté, c'est le phare à joue qui dépasse toutes les recherches avec une augmentation de 148%. En novembre, il y a eu une situation un peu similaire avec une autre série Netflix, Le jeu de la dame, cette mini-série qui suit le parcours d'une joueuse d'échecs professionnels. Résultat de son succès, une augmentation de 215% de ventes d'échiquiers sur une célèbre plateforme de vente en ligne. Tout ça montre bien que les séries peuvent être d'importants influenceurs si je peux dire, allant même jusqu'à dicter les tendances.
0: Et c'est déjà la fin de ce podcast d'actu. On espère vous avoir appris des choses et que vous avez apprécié et écouter écouté nos différentes chroniques. Mais un grand merci encore à nos chroniqueuses et chroniqueurs Cam, Sarah, Elena, Faustine et Lucas. La semaine prochaine, nous vous retrouvons pour la suite de notre série de podcasts thématiques sur des portraits de femmes à travers le monde. Pour le prochain podcast d'actu, cette fois, ça sera rendez-vous dans deux semaines. D'ici là, vous pouvez réécouter les épisodes précédents sur Spotify, sur Deezer, Apple Podcast et même sur nos comptes Instagram et Facebook. Vous retrouverez également sur nos réseaux sociaux tous nos articles web et reportages vidéo publiés sur notre site cubemedia.fr où vous pouvez aussi désormais retrouver nos podcasts. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine